0: Sol 106.5 presenta Vida en Plenitud, con Marisa Botier y Willy Castillo. Vida en Plenitud, más que un programa, un estilo de vida.
1: Hey, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, sean todos bienvenidos a esta, una entrega más de este su espacio es radial, vida en plenitud, estamos aquí en vivo, en las cabinas de sol, la más interactiva, para traerles a ustedes como cada semana un programa de calidad, un programa con mucho contenido especial, hoy tenemos dos invitados especiales también que en breves instantes le diremos quiénes estarán con nosotros, Marisa Botiero hoy no está con nosotros, pero
0: un saludo para ella, a donde esté ahora
1: mismo, sé que está escuchando el programa Prida, buenos Muy
0: buenos días, mis queridos amigos, Willy, mi querido Ángel, Víctor Diloné, el gurú, y un saludo especial para nuestra amada Maritza que nos está escuchando ahora mismo. A todos ustedes estos Radio Escucha que fielmente nos siguen como cada domingo aquí en Vida en Plenitud de 9 a 10 de la mañana por Sol FM. Buenos días a todos. Ángel. Claro, claro que sí, Ángel.
2: Buenos días, Willy. Buenos días, Prida. Dilonet, el gurú de los deportes. Buenos días. Romer en los controles. Buenos días. Buenos días a todos los Radio Escucha. Gracias a Dios por este nuevo día Cuando el reloj marca las 9 y 1 de la mañana Ángel Maldonado locutando para ustedes Gracias a los Radio Escucha por su sintonía Y mi recomendación, no es lo mismo escucharnos a nosotros A que te cuenten, Diloné, cuéntanos Claro que sí. <risa>
3: <risa> Buenos días a todos, bendiciones Pues estamos ya en el primer domingo del mes 6 Correcto. Del año 2023 Avanzando como siempre Yo que hago contenido diario pues eh, marco mucho lo de los días. Ah, hoy comenzamos el primer día del año,
1: hoy estamos y, y,
3: y uno va a Ya haciendo, vamos por seis meses. Va a ser un recuento progresivo,
1: sí. Tú sabes, Edilone, que cada vez que entra un mes nuevo, yo me acuerdo de Prida. Ah. <risa>
0: Ay, lo grande es que no Ay, me han vuelto, metas. no me han vuelto a invitar otra vez a que hable de las metas y los objetivos del año. No le conviene. no, no, no. Les conviene Oye, no <risa> incluso mi querida Marisa <risa> que no está escuchando, óyeme, me dijo que iba a montar bicicleta, y yo hasta le regalé, fui con. Compré un sub nuevo. Ay, Se lo regalé ay. el sub nuevo de bicicleta. Cuando tú hablaste de las metas,
1: sí. eh, empezando enero, Dilonés compro una máquina caminadora y ya la sí. tiene de tender ropa. Ya, ay, ya la tiene de tener ropa, ay, claro. Ay,
0: ay, la puso Dios. en coroto. Le dio otro tipo coroto. Ya. No, no, ahora, ahora iba a esa, de coroto. Ahora iba
3: a hacer esa pregunta y yo dije, wow, eh, ¿en qué estarán las metas tú ya a,
0: a estas alturas? Así Pero no, es. No, no, vamos sí, a hablar de
3: cosas trágicas. Sobre
0: todo la más importante que como somos personas que vivimos en plenitud, como dice nuestro programa, Vida en Plenitud, la más importante es la salud. Y nos damos cuenta de lo que vale la salud cuando escuchamos los anuncios que se están propagando ahora mismo por las redes sociales y por los periódicos digitales y físicos, de que viene un nuevo COVID. Ay, una mío. nueva eh, cepa, es que se dice, ¿no? Sí, sí, sí. Es una cepa de COVID que según la, eh, la el Ministerio de Salud Pública dice ser más fuerte incluso que los anteriores, y que se propaga de manera más rápida y que la mortalidad es más alta. Sí. Así que oramos sobre todo al Creador para que esto se aleje del mundo y de la República Dominicana, porque de nosotros ver otra vez, Willy, bueno, una pandemia como la que vivimos, donde presenciamos gente sana morir, morir. gente es. en salud morir, gente joven de Gente menor. sana morir y gente sana quedar con, con una
1: eh, falta... De salud mental hoy en día ah, en claro, vida, el producto de la no, pandemia
2: no, no,
0: claro. creó
2: mucha mucha incertidumbre ese, ese anuncio de Pero que se supuesto, sobre el nuevo COVID
0: Pero por supuesto, esa variante. Cuando se propagó eso, claro, cuando se propagó eso, verdaderamente yo me pregunté: ¿y será cierto que viene una nueva pandemia? como promete la OMS. La OMS publicó incluso en, en ese diario El Mundo de España y cuando yo leí eso verdaderamente me, me sentí que me engranojé porque yo dije el mundo no aguanta una nueva pandemia y, y el apellido que le, colo que le colocaron peor que la que pasó. Sí, mortífera. Mortífera. Dice que es ah, wow.
2: mortífera así es mismo. para terminar de morirse y volverse loco. Ah, Pero siguiendo
1: con el tema de, la, de las metas, estamos iniciando el sexto mes del año,
0: ah, pero corre. estamos a tiempo todavía. ¿verdad? Pero por Nos supuesto, medio año. por supuesto, mira, yo siempre, yo siempre he dicho que lo importante y lo inteligente es saber rediseñarse. Un uh. ser humano que se rediseña es un ser humano que siempre cierra con éxito. Es decir, estamos a mediados de año. Ya han pasado cinco meses completos, pero todavía nos quedan, evidentemente, otros siete meses más. Si usted todavía no ha empezado, empiece a darle con pie y avance y recupere tiempo perdido dándole el doble. Por ejemplo, si este es tu momento para tú emprender tu negocio, hazlo ya y dedícale el doble de tiempo que le vas a dedicar. Si este es tu momento de rebajar, Tienes que hacer ejercicio dos veces al día. Que acelere,
2: como, claro, ha, hecho, como ha hecho el, calor, que el acelere. calor. Acelere.
0: Por ejemplo, algo que, que yo digo que es un parámetro determinante. Ya en este año, tú hiciste tus analíticas, visitaste a tu médico familiar, te inspeccionaste, probablemente no, ¿Visitaste un dentista? Probablemente no. Me chequearon hasta el a mí. Entonces, ya, te hicieron la prueba. Anda, porra. Prisa, Willy, ¿qué, ¿qué, no qué, ¿qué evita, Prida,
1: ser constante en las metas? Mira, Porque el... eh, nos proponemos metas. Claro, ah, y decimos, mira, yo claro. quiero rebajar, yo quiero, pro, ¿por qué claro. no ser constante? Mira, qué, que, es lo que nos qué nos buena
0: pregunta se, Willy. El ser humano adulto, adulto, procrastina procrastina siempre, no es, es habitual en el adulto procrastinar, dejar las cosas para después, porque el adulto le teme al dolor, evita el dolor y los hábitos saludables son dolorosos. Dejan de ser dolorosos Cuando tú acrisolas beneficios Y el éxito que te traen Pero hasta que tú no ves resultados inmediatos Es doloroso levantarse temprano Es doloroso eh, comer sano Es doloroso hacer ejercicio, es doloroso ahorrar Es doloroso consumir menos Es doloroso ir al médico, es doloroso Tratar bien a tu pareja, a tus hijos Darle tiempo a tu familia Todo eso es doloroso porque uno tiende a buscar El placer momentáneo Entonces como somos entes Que perseguimos, Ángel, el retorno y el, y el placer momentáneo Cuando queremos incorporar un hábito Que no nos da placer momentáneo Entonces el ser humano sufre Le duele Y por eso dejamos todo para después Porque no es hasta que tú puedes ver una evidencia De un resultado Que tú empiezas a decir Me conviene más Comenzar a realizar esta meta No es hasta que tú juntes una cantidad de dinero importante Exacto. Que tú te das cuenta que es importante ahorrar sí. No es hasta que tú inviertes Yo voy a ahorrar cuando
2: gane más
1: Claro, sí. yo voy
0: a ahorrar cuando gane Óyeme, cuando me sobren ¿Y cuando ha sobrado? Exactamente yo Prida, quiero que tú me digas ¿Cuándo ha sobrado? ¿Y por
2: qué la mayoría de las personas Ponen las metas en diciembre? ¿Por qué no iniciar cualquier mes porque eh, es o el lunes es, o el lunes. es un lunes. Eh,
0: o lunes o, di, o enero Como claro una dieta. precisamente es una inmadurez Exacto, una
2: dieta aquí en diciembre claro en febrero, precisamente voy a comer de todo
0: y mañana pero el lunes el, empiezo, mañana, el entonces, lunes empiezo la dieta exact. no precisamente es una inmadurez porque lo que tú quieres es postergar Postería. el dolor y prolongar el placer. Estamos en el 809
1: 540 165, amigos, 809 540 165. Está bueno este para tema. Para que nos llame, ¿verdad? Y, y hacer este programa interactivo como, claro. como siempre. 540
0: 165. Primero, Entonces, como nosotros queremos prolongar el placer, decimos, ay no, déjame el domingo placentero, déjame comérmelo todo hoy. Sí, que el lunes yo comienzo. Que el lunes yo comienzo, porque tú sabes que lo del lunes te va a doler, manito. <ríe> hey, te va a doler el lunes. <ríe> te va a doler. Entonces, como, <ríe> como me duele, como me duele Dejar de gastar en, en, en cosas superfluas, como me duele, vamos a empezar a ahorrar cuando me suban el sueldo. ¿Y quién te dijo a ti? Pero yo me algo,
1: Prida. Queremos empezar el lunes. Pero todavía es martes y queremos empezar el próximo el lunes. Ah, lunes o, sea, o sea, la semana está entera, claro, pero voy a empezar el lunes. Así claro. <risa> claro. es, Willy. No es que hoy es viernes o sábado, lunes. es que hoy es martes Exacto. o miércoles, voy a empezar el lunes. Exactamente.
0: Entonces, en la medida en que nosotros entendamos, en la medida que nosotros entendamos que lo único que tenemos a mano es el hoy y ahora. Y, y yo pensaba que esa lección la teníamos aprendida con la pandemia, pero aparentemente no la aprendimos. No, no, no. Lo único que sí. tú tienes presente es el hoy y ahora. Porque mañana puede amanecer cualquiera de nosotros muertos. Y es triste y fatídico, pero te voy a decir que no hay nada más real que la muerte. Yo creo que lo único que tenemos seguro. Es el día que yo, se compra yo, desde sí, que sí, tú naces. Desde que tú naces.
1: Yo, yo, yo pensaba que una de, las cosas, sí. eh, de una de las cosas que íbamos a aprender en la pandemia era a, a reconocer la importancia del dinero, Prida. Correcto. Porque muchos decían en pandemia... Eh, wow, hay personas que tienen dinero y ahora no pueden ni siquiera salir a gastarlo. Sí, pero hubo una gran diferencia, Prida, entre pasar la pandemia con dinero, uh, sin
0: encontrar dónde gastarlo, claro. y otras sin dinero. Eh, oh, ¿te espera, da seguridad. Sí, claro. Mira, Willy ha dicho algo. Se nota que Willy tiene educación financiera. Willy ha dicho algo. Él no tendrá cuarto,
3: pero tiene educación tiene financiera. Tiene educación también, sí, sí. financiera. Financiera y mercadora. Y mercador, <risa> la. Oye,
0: oye, que. Oye, Willy que. Está señores, ahí en esa eso verdaderamente que dijo Willy es un mantra de vida. Ciertamente. Hay cosas que tú no puedes comprar con dinero no. y tú salir a la calle en un momento de pandemia aún teniendo el dinero es algo imposible. No puedes salir, pero te da paz, te da tranquilidad sí, y ese sí. sueño de ocho horas, tú sabiendo que tienes tu colchoncito ahí, sí, es muy diferente porque hay gente que la pandemia lo agarró con ni siquiera la, la, la quincena, porque ya la quincena la debían. Entonces, cuando tú entras en una pandemia donde no tienes un colchoncito, eh, que es lo que se llama eh, tu, tus depósitos, tus ahorros, de emergencia, tu fondo de emergencia se llama financieramente. Sí. Tú no tienes un fondo de emergencia y te agarró una pandemia con tres muchachos y una mujer desempleada. Simplemente usted está a punto de ahorcarse. Sí. Depende sí. de las
3: ayudas sociales. Eh, que lleguen. Eh, que eh, lleguen.
2: Sí. Entonces, con eso que dice Willy, es cierto, no es lo mismo usted tener una situación y tener una reserva, que llegue a la situación y tú no tener nada.
0: Claro, te da tranquilidad, aunque tú Pero no mira, puedas salir. Cuando tú eres
1: rico, o sea, cuando una persona se considera rico, ¿cuántos días Tú eres capaz de sobrevivir si dejas de trabajar si deja hoy. Si dejas
0: de trabajar hoy. Exacto. Es un, buen, de, es un, buen, oh, es un buen punto. Y de hecho, el fondo de emergencia clásicamente en términos financieros se establece con la capacidad de tú sobrevivir sin producir por seis meses. O sea, tú tienes que tener un fondo equivalente a tus ingresos mensuales por seis. Si tú ingresas actualmente 10 mil pesos, tú debes de tener un fondo de 60 mil. Si tú ingresas 100 mil y tu casa gasta 100 mil, tú debes de tener un fondo de 600 mil. Si tus ingresos rondan por 300 mil, tú tienes que tener 1.800.000 pesos ahorrados. Porque es que te lo comes sin darte cuenta? Seis meses pasan volando. Bueno, Así yo, yo lo tengo, claro, es deuda. Sí. Bueno, este no es el tema, este no es el tema
1: Prida, pero como entramos a la parte de finanzas, claro. pues vamos a recordar sí, sí. que a petición popular
0: vuelve finanzas transformacionales. Es correcto, es correcto. Señores, finanzas transformacionales Reloaded 2.0, porque... Con la experiencia que tuvimos del primero que dimos en marzo, nos dimos cuenta de que verdaderamente hay una serie de, digamos que, de baches, ¿no? Y hay una serie de dudas que todos queremos aclarar. Por ejemplo, las la diferentes avenidas de ingreso, eso es importantísimo. Usted no se puede quedar nada más con un solo ingreso. Así la es. persona que pone todos los huevos en una misma canasta, probablemente un día cuando maten a la gallinita de oro se quede en inopia, usted tiene que tener diferentes fuentes de ingreso. Es de inteligentes, es de sabios tener varias avenidas de ingreso. también aprenderse a manejar con las tarjetas de crédito, en República Dominicana el dominicano cree que le dieron un premio un regalo con la tarjeta de crédito no, no, no,
1: y se lo suman a los ingresos, ya no vente más 10 más 10 que tengo
0: en la tarjeta, exacto entonces tenemos que aprender a manejar la tarjeta de crédito de manera inteligente también tenemos que aprender sobre el ahorro sobre la inversión y sobre la toma de préstamos A veces tú sabías Willy Que conviene más Coger un préstamo Que usar tu dinero sí, claro. A veces conviene Porque te dan Un interés mayor O tú tienes Una inversión económica Y te conviene Dejar tu inversión intacta Y coger prestado Al banco Dependiendo de la tasa Exactamente Bien. Dependiendo de la tasa Entonces todo ese tipo De tips Y de ese aprendizaje Visceral Lo vamos a aprender En Suero de Transformación En Finanzas Reloaded Jueves 22 Y yo quiero dar Los números 829 880 2758 o usted me escribe por DM, Prida Suero, búsqueme por las redes, Prida Suero, usted me escribe, me dice yo quiero aprender de finanzas, Prida, porque aprender de finanzas es educarse, no es que estamos prometiendo que usted se va a hacer millonario en un mes, ni en un año, no, aprender de finanzas es tú saberte manejar con lo que tú tienes hoy y ahora, para cu cuando tengas más verdaderamente puedas manejarte mejor. Y Así que es, es la
2: base. De, de eh, repite a... el número. Esa es la base. Pero... Esa claro, es la base. Claro. Aprender
0: de lo que tienes sí, hoy sí. para cuando multiplique tus ingresos puedas manejarte porque para que no te pase como el que se saca la loto y a los tres meses no tiene un chele. 829 880 2758 Repito. 829 880 2758 O mis redes sociales prida suero Usted me sigue y ahí le inscribimos en... Finanzas Transformacionales. Ahí está. Bueno, estamos en el 809-540-165. Esto es
1: vida en plenitud. Vamos a nuestro minuto de plenitud y continuamos con el contenido.
4: Nuestro minuto de plenitud es gracias a Ranton Fiesta. Si tienes una boda, un cumpleaños o cualquier actividad social, llama a Ranton Fiesta. Estamos ubicados en la calle Rómulo Betancourt, número 517, Mirador Norte 809-537-2707. Ranton Fiesta.
1: Cuando descubres tu naturaleza esencial y sabes quién eres verdaderamente, en ese conocimiento se encuentra la capacidad de realizar cualquier sueño que puedas tener, pues tú eres la eterna posibilidad. Hacemos una pausa y regresamos.
0: Escuchas Vida en Plenitud con Maric Sabotier y Willy Castillo.
1: Retornamos amigos, gracias por mantener ahí la sintonía, recordándoles que estamos en las
2: redes sociales Ángel, como Fida en Plenitud Radio. Eh, estoy en Instagram, Ángel
0: R. Mardonado 2. A mí me pueden seguir con la única Prida que aparece en Instagram, que empieza con P y termina con H. Prida Suero. Usted busca Prida Suero y le va a salir ahí una morena con, con el pelo empajonado. Esa soy yo. <risa> 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 eso no es, ella, eso no es ella. Yo no tiene empajonado hoy ahora. Hoy si, no, si la buscan hoy
3: no la van a encontrar. Hoy, bueno, exacto. Eh, a mí me pueden encontrar como arroba, chica, de Víctor, ¿verdad? B dilone. Esa es la cuenta general y tenemos la cuenta alterna de deportes, eh, el Gurú Sport RD. ¿verdad?
1: Así es, yo aparezco como un Willy Castillo oficial. Así mismo, y el programa como vida en plenitud, radio para Facebook, Instagram y en YouTube, en la plataforma de Sol FM, mañana así fresquecito, pues cuando el equipo de producción suba este contenido, puedes repetir este programa cuantas veces quieras. Estamos en el 809-540-165, hemos estado desarrollando un tema interesantísimo, así es. Frida, que es el tema de las finanzas, y qué bueno, así a, es. ahí mismo eh, haber mencionado lo del taller, para que todo el que pueda también, a través de, de este número, el 809-540-165, pueda llamarnos también así es y aclarar cualquier inquietud que tenga referente al taller y pueda también inscribirse por esta vía. Correctamente. Está con nosotros Janeris Ledesma, el presidenta de la Fundación para el Bienestar de la Mujer Dominicana Fubimut. Vienen a hablarnos de una interesantísima cumbre que tendrán próximamente. Bienvenida al programa. Buenos días.
4: Sí, muy buenos días. Todo este gran elenco que se da cita todos los domingos y que es un gran toque de queda. Estamos aquí con el objetivo fundamental de anunciar nuestra importante cumbre de responsabilidad social de las empresas frente a las familias dominicanas. El Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional van a tener por primera vez eh, una gran cumbre donde participarán más de 300 empresas, tanto grandes, medianas y pequeñas, en este gran evento.
1: Excelente. Cuéntanos un poco, Yaneri, de qué se trata, cómo, cómo, cuál será la, la logística. Eh, primero, para la parte comercial, ¿cómo las empresas pueden ser parte de esta cumbre?
4: Bueno, las empresas pueden ser parte de esta gran cumbre a través de contactarnos a los teléfonos que tenemos de la fundación también nosotros estamos eh, enviando comunicaciones a algunas empresas que ya nos han dado su aprobación y pueden también comunicarse enviándonos un correo para que así puedan eh, pues proyectar todo lo que es su capítulo de responsabilidad social que ellos es, han estado realizando y desarrollando y aquellas empresas que todavía no están acorde a lo que es el capítulo de dicha responsabilidad social con las distintas comunidades, pues también pueden así pues tener un gran programa de esas proyecciones.
1: Excelente. ¿Qué podremos ver ese día ahí? ¿Cuándo será la, la cumbre? ¿Qué bueno,
4: la cumbre la tenemos oh, pautada y la estamos ya organizando para el, para el sábado 25 de noviembre, que es el Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres. Y como es la Fundación para el Bienestar de la Mujer Dominicana, fuimos, entonces la tenemos para ese día. Y la estamos proyectando para hacerla en el Gran Hotel Barcelona-Santo Domingo.
1: Excelente. De, de, ¿Destinado solamente a mujeres o público en general?
4: Público en general, porque recuérdate, Willy, que no es una competencia entre el hombre y la mujer, sino la unificación y el fortalecimiento de la familia. Nosotras no propongamos que a la mujer se le respeten solamente los derechos, sino también al hombre. Y eso es lo que hace una bu un buen clima de gobernabilidad familiar y también social.
1: Excelente. Entonces... ¿Qué podremos ver ese día ahí, Yaneris? Eh, ¿Habrá alguna conferencia? Eh, algún ¿Qué, qué, se, qué ¿Algún se va a realizar? Invitado. ¿Algún invitado especial?
4: Sí, nosotros estamos ya invitando a algunos cuerpos diplomáticos acreditados aquí en nuestro país. Estamos invitando un gran personal del gobierno, es decir, del Estado, porque el Estado Dominicano también tiene una gran responsabilidad, porque tú sabes que las empresas también... Pues si el Estado no le da facilidades, no pueden tampoco cumplir con ese gran capítulo de responsabilidad social.
0: Así es. Y qué, y qué interesante, porque realmente tenemos retos como mujer, como un ente motor de la familia. Sí. Y, y me encantan este tipo de iniciativas, Willy, porque fíjate que esta fundación, como bien señala su presidenta, no quiere una lucha de género. Exacto. Lo que está promoviendo uh -huh. es que la mujer, como un motor de esta unidad básica de la sociedad que se llama Familia, puede tener iniciativas en pro del país. Y entre esas, yo quiero que usted me mencione, ¿cuáles son los retos que ustedes contemplan que tiene la mujer en el día de hoy? ¿Cuáles son las reivindicaciones que usted entiende que tendríamos que lograr?
4: La mujer dominicana tiene un gran reto, porque la mujer dominicana es una mujer inquieta, es una mujer solidaria, es una mujer colaboradora, que le gusta contribuir en el hogar. Le gusta eh, que la familia esté bien. Le gusta que la familia pues eh, tenga lo que sus necesidades básicas cubiertas. Entonces la mujer dominicana tiene que empoderarse un poco más para poder tener más participación en el área universitaria. Claro. Porque si bien entendemos que la mujer es una población que está... Eh, acaparando, como decimos nosotras, las aulas de las distintas universidades Así y también es. en todos los estamentos, eh, todo, tanto privado como público de la parte de empleo, tenemos que preocuparnos un poco más por acceder a la que la, la educación superior tenga más oportunidad a la mujer, ya que esas mujeres pobres no tienen participaciones en esas becas que se dan a través de la MESI. La mujer dominicana necesita mayor oportunidades. Hay mujeres que no pueden inscribirse en la universidad pública.
0: Así es, Yaneri. Porque
4: no tienen el pasaje. Así no es. Tienen, cuando hay que reinscribirse, no tienen lo poco que se paga en la universidad para poder ser inscribir. También la mujer dominicana tiene un otro reto, que es estar empoderada económicamente, porque hay mujeres que no tienen... O, eh, un, una fuente de ingreso y por eso tú ves que sus derechos muchas veces por su pareja o por su pareja pues son vulnerados así porque es. no tienen una entrada económica y tienen que estar aguantando porque los niños porque a veces no, no aparece ni siquiera fuente de empleo en un, una casa de familia así es Yaneri. porque tenemos una fuente eh, de, de datos en nuestra fundación de que hay mujeres que se acercan a ver si aunque sea en, en, un, en una casa de familia, le podemos conseguir un empleo.
0: Claro, sí, Yameri, y yo entiendo, eh, me gustaría que dijeras tu parecer, como una persona que maneja el tema y que trata el tema, eh, de ningún modo se justifica, de ningún modo estamos excusando la violencia ¿no? que hay, eh, contra la mujer, al contrario Soy de las abanderadas que eso debe de sancionarse Con el peso más fuerte de la ley Pero considero que hay una correlación Directa entre Esa incapacidad De la mujer de solventar sus necesidades Básicas y su tolerancia Frente a la violencia Me explico, muchas mujeres Toleran Situaciones peyorativas Y que sirve este programa para hacer un llamado A las autoridades, muchas mujeres Toleran la violencia y situaciones peyorativas precisamente porque no pueden sustentar sus hogares Empiezan con un insulto, empiezan con una galleta, siguen con una trompada Y lo próximo es que te llevan al hospital Después sí. de pasar eso, lo próximo es que te llevan al, al, al entierro, al funeral de la persona Entonces yo pienso que las autoridades son muy dadas a llamar la atención Porque hay un, una, unos niveles elevadísimos de violencia Pero ¿qué estamos haciendo con la educación? ¿Qué estamos haciendo con la formación? Sí. ¿Qué estamos haciendo para que esa mujer se independice, ponga su negocio, pueda generar dinero extra, tanto formal como dinero extra, formal, que sea una economía informal, pero que pueda sustentarle sus necesidades básicas, porque la mujer está demostrado que mientras más produce, más independiente, menos aguanta. ¿Entiendes que una mujer económicamente estable no aguanta tanto no, situación? No, Ángel, eso se cae de no, la claro, mata. Claro, claro. Una, mujer, una mujer que se sustenta económicamente, una mujer que tiene su apoyo económico por sus propios medios, una mujer que tiene la capacidad de resolventarse sus necesidades básicas y sus gustos también. Es una mujer que no tolera ni siquiera un insulto. Así es. Una mujer, una mujer que, no, que no tolera insulto ni maltrato ni mucho menos violencia de ningún tipo es una mujer que tú puedes asegurar que primero es formada que tiene educación, segundo tiene ingreso, y tercero es una mujer inteligente económica y financieramente porque hay una correlación directa, falta de dinero y maltrato, maltrato. es eh, 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 correlación mano, directa, es directo. Va, vamos a darle hemos... la bienvenida
1: a Coral Jiménez y... que está con nosotros aquí en el set, Coral.
5: Muy buenos días,
1: Hola.
5: muy buenos días, es un placer estar aquí con todos ustedes y... Me siento muy feliz ya que estamos hablando sobre la Fundación para el Bienestar de la Mujer Dominicana, que es una fundación que hace una muy bonita labor, eh, da charlas, talleres, ayuda a esas mujeres violentadas, dándole terapia psicológica, eh, insertándola eh, en los oficios de la sociedad, dándole cursos, como hubiese mencionado anteriormente, y realmente hay que apoyar esa fundación Las mismas mujeres que son Las la que se están viendo violentadas Ahora mismo en estos momentos
1: Así es, okay, así es. Eh, Bueno, Bien. vamos ya finalmente a repetir estamos ya eh, Debemos irnos a la pausa A repetir la fecha de la cumbre Y el teléfono para los que quieran ser parte sí,
4: eh, La fecha de la cumbre será El 25 de noviembre De este año en curso Los teléfonos son 809-735-8002 y también nos pueden enviar correo fubimun.com y queremos que esas empresas que también quieren participar pues que cuando le enviemos esa comunicación eh, de la fundación pues puedan acceder a este gran apoyo porque es una primera cumbre de responsabilidad social ya que las empresas cuando apoyan a sus comunidades pues hay un personal que realmente va a desbloqueado, va tranquilo, no es lo mismo un empleado atormentado eh, que va eh, con todos los problemas de su hogar, psicológico, económico, sociales, no, es, no da el mismo rendimiento que un empleado que va eh, totalmente tranquilo, desbloqueado, organizado que aunque no tenga muchos recursos pues tiene una armonía en su lugar, Correcto. Que rinde más entonces le hacemos un llamado a todas las empresas eh, incluso a los patrocinadores de este programa que puedan participar y dando el apoyo a una fundación que trabaja cuatro ejes fundamentales como son género, niñez, familia y medio ambiente. Y también, eh, Willy, queremos y Brida y a todo el elenco hacer un llamado al Ministerio de la Mujer a que su rol fundamental de hacer esa gran alianza con las fundaciones que trabajamos este tema podamos eh, unificarnos todas en un mismo propósito y en una misma visión. Porque Excelente. entendemos que está ausente en los distintos barrios. Y en vez de quitarle el presupuesto a organizaciones como nosotras y como otras organizaciones... Tiene mejor que incluirla y darle una mejor partida para que los niveles de violencia contra las mujeres e intrafamiliar pues puedan ir disminuyendo cada día más. Ya que hay un gran presupuesto que el presidente ha destinado. Sin embargo, ese impacto no está positivamente. Eso lo demuestran las cifras que han aumentado.
1: Así es. Coral, las redes sociales de la fundación, si la tienen...
5: Fundación para el Bienestar de la Mujer Dominicana. Así mismo la pueden buscar en todas las partes. En
0: Facebook, como fuimos.
1: Perfecto. Bueno, nos vamos a una pausa. Cuando regresemos, Hipólito Girón presidente de la Asociación Dominicana de alguaciles estará con nosotros.
0: Y continuamos con la programación de Vida en Plenitud, como cada domingo de 9 a 10 de la mañana por Sol FM. Y hoy tenemos, señores, un contenido exquisito. Ya hemos hablado de temas neurálgicos, como es el, la función y el rol de la mujer en la sociedad, ¿no? Que verdaderamente es un tema que nos preocupa y nos ocupa a todos. Pero en esta ocasión hemos traído a una persona que nos va a informar sobre la propuesta de ley de alguacil Que actualmente se encuentra en la Comisión de Justicia Pendiente de aprobación en el Congreso, señores Y para todos estos detalles de la ley de alguacil Hemos traído al presidente de la Asociación Dominicana de Alguaciles Con nosotros el señor Hipólito Girón Bienvenido, Girón, buenos días
6: Muchas gracias primeramente a todo este panel tan hermoso Que cuando entré de una vez yo decía que aquí hay paridad Porque aquí... Está la mujer representada y claro. bien representada está la juventud. ¿Y, y, qué, ¿Y
0: qué representación? ¿Y qué representación? <risa> <risa> eh,
6: bueno, eh, gracias a este panel que me permite llegar a los hogares y a través de las diferentes plataformas digitales, estamos entrando a casi todo el país y el mundo a través de Sol, la más interactiva. Señores, Así es. nosotros nos sentimos contentos porque eh, cuando entramos al programa estuvimos escuchando la visita que hizo una comisión de la asociación en compañía de la diputada Ana María Peña y también Levy Bautista al presidente de la Cámara de Diputados donde nosotros en realidad estábamos entablando una visita de cortesía porque en el inicio de la legislatura prácticamente nosotros lo que hicimos fue una visita de cortesía que nos recibió con mucho beneplácito y al cual agradecemos a la Cámara de Diputados y al diputado Alexis Jiménez, que es donde reposa actualmente el proyecto de la ley del alguacil que ya ha estado avanzando de manera que más de un 90% de la propuesta ya está conocida y prontamente tendremos una ley. Es bueno hacer un introito de que anterior a esta propuesta la última reforma que se hizo a esta ley que regula el ejercicio de los alguaciles data del año 1927. ¡Wow! Es, wow. Es claro. por eso que nosotros cuando nos sorprendemos y decimos ¿Cómo es posible que un actor tan importante en el sistema de justicia Como es el alguacil, claro Como es el alguacil, no haya sido tomado en cuenta Y en las reformas últimas que se han hecho al sistema de justicia El alguacil fue eh, relegado a un plano eh, de segunda inobservancia. Y de inobservancia y no fue tomado en cuenta por eso mucha gente cuando llega a la voz del alguacil no se le ha dado ese rol pero nosotros hemos eh, ido trabajando y ya logramos que a través de decreto sea señalado el día 12 de septiembre como día del alguacil eso hizo que el año pasado el poder judicial en todas sus redes sociales colocara lo que es eh, la cintilla de valoración de un trabajo que salió y está en las redes del Poder Judicial como una forma, lo que nosotros catalogamos que es un avance en lo que en realidad estamos trabajando. También ya logramos que la alcaldía del distrito lograra imponer en uno de los sectores de esta ciudad lo que es una calle con el nombre Paseo de los Alguaciles. A veces las personas me preguntan, ¿qué estamos haciendo? Nosotros estamos luchando para que haya una mejor valoración del trabajo del alguacil, tal como establece la Constitución en el artículo 149.1, porque la, la justicia tiene dos alas. Una es juzgar, que todo el mundo sabe cuando va a obtener una sentencia a dónde tiene que ir. Pero luego de que el juez da la sentencia, luego de que el juez se desapodera, luego de que ya ha transcurrido ese, eh, ese terminar, corresponde al alguacil ejecutar la decisión que dijo ese juez. Sin embargo, el alguacil no ha tenido ese rol tan... Protagónico en el sistema de justicia Y yo digo, si usted quiere ver que el alguacil tome un rol importante Necesariamente tenemos que cambiar Y tenemos que aprobar una nueva legislación Que le dé una mayor valoración a lo que es el trabajo de los alguaciles Paso al panel para cualquier interrogante
0: Girón, eh, eh, vamos por parte vamos como Jack el destripador ¿verdad? Porque realmente el término alguacil no a todo el mundo se le hace familiar Solamente Correct. lo que venimos de una formación jurídica Sabemos lo que es un alguacil Y la importancia del alguacil en el sistema judicial Yo quiero que ustedes sepan que sin alguaciles No hay justicia Así es. Porque hay dos tipos de alguaciles lo ordinario y lo de estrado Así es. Pero la gente no lo entiende Ni saben tampoco lo que es Ser un ministerial en un estrado El ministerial en el estrado Yo quiero que usted le explique al que nos escucha Cuál es su rol y su importancia Porque aparte de mantener el orden Es el que lee el rol de audiencia El que le indica al juez si falta un, un actor En el estrado Es el que organiza eh, to, eh, lo, los, digamos que los diferentes actores en el estado pide orden también en la sala cuando el juez también indica un, un pedimento el alguacil está ahí para prestar esa ayuda pero también tenemos los alguaciles ordinarios que son los que van a notificarle a usted la sentencia y los que ejecutan la sentencia no entonces yo quiero que usted le explique al que le escucha la importancia de ser ministerial porque realmente es un eslabón de la cadena indispensable es más yo diría que es tan importante como el abogado yo digo y que, lamentablemente no están a la par en cuanto a, a, a reconocimiento. Usted me dirá, Giron, como experto en la materia, por favor explíquele al que le
6: escucha. Muy bien, muchísimas gracias, porque ya con esta introducción ya uno va un poquito más aplatanado. <risa> Pero Ay, de todo que eso tal. que eh, en realidad se ha expresado, hay una de las cosas que yo quiero señalar. El de destrado, además de cumplir ese rol en la audiencia y llamar el rol también devenga salario y está incluido en la seguridad social claro. del Poder Judicial. Mientras tanto, el 65% de los alguaciles que son ordinarios, no tienen salario, no tienen seguridad social y solamente cobran emolumentos. ¿Qué significa la palabra emolumentos? Es eh, la paga que usted eh, otorga por ese trabajo que va a hacer ese alguacil. Sin embargo, yo digo que a esta altura, en el... En este siglo que nosotros estamos y donde la justicia está propugnando por una forma de ir eh, interactuando más con la gente, porque el producto final es la gente, no se ve elegante que el 65% de nuestros compañeros no tenga eh, inclusión en la seguridad social, no tenga salario y tenga que venir desde afuera un pago indirecto al alguacil, porque eso también tiende a manifestarse como un ámbito de corrupción. La yeah. institución que nombra para que se ejecute lo que dice el artículo 1 del Código Laboral, establece que hay tres condiciones indispensables en la vida de una persona que realiza una función. Una es que desempeñe una función, otra es que esté bajo subordinación y otra es que devenga salario. No es posible, a la altura de lo que nosotros vivimos en la actualidad, que los alguaciles ordinarios estén en la calle propenso a cualquiera de las dificultades y como dice eh, la Unión Internacional ...de oficiales judiciales y que fue ratificado por la FENASOJAT... ...que es la Asociación de Oficiales Judiciales que también están en Brasil... ...y que en gran parte del mundo de esta organización que tiene 127 países... ...y de la cual nosotros también somos miembros eh, a partir del año pasado... ...nosotros hemos dicho que muchos de nuestros alguaciles están expuestos a diferentes tipos de acciones y cuando tienen que salir del ejercicio no tienen una seguridad social que les cubre, no tienen el sistema de pensiones. Y esto yo llamo a las autoridades y especialmente otra vez vuelve nuestra llamada al Congreso y para que en el actual proyecto que cursa y que eh, está en la Comisión de Justicia, se le dé realza a este importante eh, segmento de la justicia, como es el alguacil, para que cumpla efectivamente esta función y que pueda tener una mejor valoración ante la sociedad. Hipólito Y, Poblito, y
2: siguiendo con lo que Prida inició, ¿qué formación, qué capacitación, qué entrenamiento tienen los alguaciles? Muy buena pregunta. Porque ellos exponen, ellos llevan notificaciones... De conflicto que ellos no saben cómo, cómo está prácticamente, porque dice Toma, entrega esto. Sí. Entonces, ¿Qué capacitación le ¿Qué da? ¿Qué
6: capacitación? Esa pregunta yo la voy a catalogar de una pregunta capital, porque mire, nosotros estábamos haciendo un análisis y acudimos al Poder Judicial y menos del 2% de lo que es la capacitación de lo que se invierte en el Poder Judicial se estaba invirtiendo en el rol de alguaciles Eso cambió uh -huh. porque prácticamente eso hizo que el Poder Judicial mirara hacia adentro y a través de la Escuela de la Judicatura se empezaron a dar una serie de talleres uh -huh. en procura de ir levantando esa situación con los alguaciles y gracias al trabajo que hicimos se está eh, llevando ese, ese rol protagónico. Pero la pregunta viene importante porque en la última reforma, data de 1987, cuando se creó la ley 687, que pidió que los alguaciles sean bachilleros o estudiantes de Derecho. Correcto. Sí, correcto. En, el, en el 87 fue eso. Sin embargo, muchos de nuestros compañeros que ya están en el ejercicio, muchos ya estamos ejerciendo y muchos ya tenemos maestría, o estamos en proceso de terminación, o ya han eh, ejercido una u otra carrera. Lo que indica que a la altura de lo que nosotros vamos, se ha ido profesionalizando lo sí. que es la carrera, y ya eh, estamos en procura de ir avanzando. Nosotros tenemos eh, la oportunidad que a través de la Dirección de Educación nos hemos acercado a las diferentes instituciones del Estado, y ya fuimos a la Academia de cadetes del de la Policía Nacional y dimos allá un curso para acercar lo que a la parte formativa, porque es duro cuando uno va en una misión a hacer una notificación y tú le dices a una de las autoridades, yo soy alguacil, y ellos se quedan como que no saben. Yo entiendo sí, sí. que eso va a ir cambiando porque ya estamos haciendo contacto con la parte educativa de los diferentes cuerpos armados y del Ministerio de Defensa, y estamos esperando prontamente ya reuniendo con el señor ministro para ir trabajando lo que es la parte en los diferentes cuerpos castrenses.
3: Dos preguntas breves antes de pasar Correcto. a la pausa eh, están, ¿Cómo están manejando ustedes los casos? Porque hay alguaciles que a veces hacen travesuras y llegan denuncias al respecto a veces a, con esos casos, ¿qué están haciendo? Y también decirle a la gente si el servicio del alguacil está normatizado a nivel de costo, si tiene un costo y cuál sería Bien. Es bueno que
6: la gente lo sepa Mira, en cuanto, eh, yo quiero felicitar eh, Aunque fue ya hace en el día de ayer A los notarios Porque los notarios celebraron su día del notario Y yo quiero unirme a Laura Sánchez Y en ella a todos los notarios y notarias Que hacen una labor Nosotros los alguaciles también Hemos venido trabajando Y el Poder Judicial creó una comisión De la cual nosotros también formamos parte ...para trabajar lo que son los aspectos disciplinarios de los alguaciles... ...y se creó un reglamento disciplinario que ya está establecido... ...donde las personas pueden acudir y hacer la denuncia correspondiente... ...para que tomen las medidas correspondientes... ...en caso de sentirse ellos afectados en alguna de las situaciones... ...lo que ha venido dando al traste que muchos de los compañeros han tenido que ser separados producto de que se ha comprobado la denuncia que se ha hecho. Y también eh, en cuanto a la normativa de lo que es el costo por los oh, emolumentos de los alguaciles la única tarifa que nosotros tenemos es cuando estaba el presidente Languasco. Y no está actualizada. Por eso vemos que muchos de los alguaciles en materia de cobro de emolumentos a veces no tienen una tarifa establecida. Y cuando muchos son comisionados, muchas personas se ven precisadas a quizás no tener los costos de, Puede variar. De, de los emolumentos y pueden variar. Por lo que nosotros también entendemos que esa es una de las partes neurálgicas que va a llamar a... A una de las situaciones Que nos sentemos en una mesa Y que podamos ir buscando Algunas eh, eventualidades Que permitan que podamos Tener un entendimiento Para que el acceso a la justicia Se haga mucho más viable Excelente. Corre.
5: Una pregunta ¿Qué es la asociación de, de, de Alguaciles de Alguaciles Va a ser con aquellos alguaciles que notifican en el aire, es decir, que a esa persona nunca le llegue una notificación y ya el desalojo está en su puerta.
6: Bien, mira, eh, la notificación en el aire es un producto donde muchas personas dicen que tienden a hablar con la persona sin que la persona en realidad se entere de la notificación. Exacto. Generalmente eso era casi una condición que era producto muchas veces hasta del pasado. Hoy ya se ha reducido esa práctica, porque muchos de nuestros alguaciles, a través de los instrumentos tecnológicos, y como ya se crea una ley de uso de medios digitales, estamos utilizando parte de lo que es la tecnología también para eh, que las personas también se enteren se, se de su proceso, porque no tiene sentido que una persona que tenga un proceso en la justicia, no se entere y muchos de nosotros estamos trabajando de manera eficiente para que decirle al decirle la importancia de que la gente reciba su notificación y eso se ha reducido y cada día vamos a la extinción como el, lo, lo que establece el Poder Judicial que está trabajando con la mora para que se extinga y estamos trabajando para tener notificación en el aire cero. Excelente. Sí, Hipólito, sí, sí, sí. muchísimas gracias por aceptar la invitación. De
1: hecho, quiero aprovechar para decir que Hipólito ya casi hoy no va a poder venir porque su hija cumple años hoy. Oh, así así es, que es. vamos a aprovechar para dar una felicitación a su hija, eh, Aslin, Nicole Girón, ¿verdad? de la Rosa, que así está es. cumpliendo años hoy. Y bueno, eh, Hipólito le va a dar una sorpresa y tuvo que tumbar la sorpresa para, para poder estar aquí. <risa> sí, <risa> así muchas que muchas felicidades para ella. Y gracias. Sabes que estas puertas aquí están abiertas. Siempre a la Asociación Dominicana de Alguaciles Ya en otras ocasiones lo hemos tenido con nosotros Agrade Entonces, ¿a este espacio es suyo
6: Agradeciendo a este panel que me permite llegar Y con esta voz de llamado Para que la sociedad se entere de la situación Y esperamos al Congreso nuevamente nuestro llamado Para que sea eh, reintroducida otra vez esta propuesta Y que prontamente tengamos nosotros una ley del Alguacil actualizada
2: Excelente. Sí, bueno, y a propósito también que como su vieja cumpleaños nos. hoy, Polito, también mi tía Rosa Maldonado está de fiesta de cumpleaños hoy. Eh, ella está en su casa ahora escuchándonos y felicidades tía, se la, la quiero mucho. Y si va a ver el bizcocho usted sabe, me escribe por WhatsApp. Que guarda <ríe> nosotros y no, nos guarda y nosotros. Y no, donde está frenando allá <ríe> en la casa de, la de, casa de Rosa
0: y, de y de en, en la casa de Girón. Yo no aquí,
2: no, yo vine con él a jugar el bizcocho.
0: No, yo estaba <ríe> con
5: Girón allá en Un el No, para Luz Ledesma, que siempre se mantiene en sintonía con nosotros.
1: Luz, claro, Luz, le des más parte también de este staff
0: prácticamente Bueno, y finalmente reiterar la invitación a finanzas transformacionales, Prida Así es, les reiteramos que tendremos este taller de finanzas transformacionales Reloaded 2.0 El próximo jueves 22 de junio Apúntalo ahí, jueves 22 de junio de 7 a 10 de la noche en el Hotel Catalonia. Ahí vamos a aprender lo que son finanzas para mejorar nuestra vida. Siempre he dicho que hay que aprender a manejarse con lo que tenemos para cuando llegue la abundancia usted poder saber proyectar, mejorar, crecer, duplicar, multiplicar. Escríbanos al 829-880-2758. Repito, 829-880-2758. Y diga, yo le escuché en vida en plenitud, Sole FM y quiero ir para finanzas Transformacionales. Inmediatamente va a recibir un descuento, Willy. Excelente. excelente, bueno pues Bien. ahí está
1: también las redes sociales eh, de Prida redes Suero sociales, Sirena. Prida
0: Suero la única Prida que en las redes sociales aparece con una P al inicio y una H al final y usted me escribe por ahí por DM y le inscribimos inmediatamente, así que muchísimas gracias y nos vemos el jueves 22 ahí está, bueno, muchísimas gracias a la Fundación Dominicana para el Bienestar de la Junta Dominicana
1: FUIMU, y a la Asociación Dominicana de Alguaciles, verdad sí, eh, claro. ahí están la, las invitaciones eh, vamos a ver qué nos trae el gurú, verdad ¿Con los deportes hoy?
3: Claro que sí, claro que sí. Eh, fin de semana, como siempre, mucha actividad deportiva en el aspecto del voleibol. Decir que las reinas del Caribe están jugando la Liga de Naciones y han efectuado cuatro partidos, de los cuales han ganado dos y han caído en dos. Ayer fue... El último de los partidos, que se, o el más reciente de los partidos celebrados fue contra Brasil y Brasil se logró imponer 3 a 1 a las reinas del Caribe. De todas maneras, eh, estos son eventos que se hacen eh, periódicamente para, para que las, eh, los equipos de voleibol pues, se mantengan activos. También el fin de semana que viene hay voleibol de playa en la zona de Punta Cana, y eso también atrae a muchas personas, viene vienen equipos de distintos países porque es un clasificatorio, voleibol de playa tanto masculino como femenino y son de las actividades que es un turismo deportivo porque atrae a mucha gente que le gusta ver, por ejemplo, a esos fornidos hombres, a Pridale, Pridale que, se va, que no viene el, el fin de semana que viene. Esos sí, los no, hombres jugando. Sí. 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 ¿Qué, oh, ¿Qué tú comes, Oh, día? pero
4: qué prospecto.
3: Y ella me dice, oh, pero mira qué porquería, qué porquería tengo yo en mi casa. Entonces... entonces ah. eh, entonces, eh, también las chicas con, con esas licras y esos pantalones bien apretados. Entonces, todo eso llama mucho público y es posible que Punta Cana, el fin de semana que viene, junto con un día feriado que hay, el jueves, el jueves Corpus, sí,
1: sí. Sí, correcto,
3: se ponga bien repleto. Pasando a otro tópico, tenemos que el senador dominicano en Nueva York, Adriano Adriano Sánchez. ¿es? No, a Espaillat. Gracias pues anunció que en, en este otoño vamos a tener una serie de águilas frente a los Tigres de Licea allá uh -huh. en el City Field, uh -huh. el estadio de los Mets de Nueva York. Una buena noticia, ayer yo le mencionaba a alguien que en, en Nueva York tenemos cerca de 2 millones de dominicanos. Así es. Y un estadio tú lo llenas con 50 mil personas. O sea Correcto. que a la gente sí. le gusta el béisbol, pero sí, también sí. va gente que ni siquiera le gusta el béisbol, sí, que sí. simplemente sí. va a por, por la calle. Y más si es águila versus licey Ahí vamos octubre. a pasar el rolo, lo aguanta.
6: A octubre, hasta octubre. De octubre,
3: ven pronto. <ríe> a de Águila Hasta octubre. Finalmente, finalmente, <ríe> decir que esta noche el segundo partido de la final del baloncesto de la NBA entre Denver Nuggets, que recibe en su casa al Miami Heat. Denver ganó el primero. Señores, Denver está a cinco mil y pico de pies sobre el nivel del mar, mientras que Miami Heat está a nivel del mar, o sea que se sofocan un poco los jugadores de otra ciudad cuando viajan allá. El favorito es Denver, pero vamos a ver qué pasa, porque esto es paso a paso, es un 7-4, hay que ganar cuatro para poder levantar el trofeo, aunque Denver luce con
1: todas las de ganar. Aquí las deportivas con Víctor Nilón el Gurú, y nos vemos el próximo domingo. Adelante, Willy. Excelente, bueno, Coral, gracias. Coral Jiménez es una joven que a veces viene a, a acompañarnos al set, gracias por estar aquí Siempre. hoy. Bueno, Prida.
0: Señores, gracias por su sintonía. Su la verdad que ha sido un domingo verdaderamente repleto de información relevante y de temas puntuales. Gracias a ustedes por la sintonía y nos vemos el próximo domingo a la misma hora y en el mismo lugar.